0: Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for dagen i dag. Tak for anledningen til at være sammen om dit ord. Og nu beder vi dig om, at du vil åbne det for os. Amen. Og i dag der skal vi være sammen om en tekst fra Lukas Evangeliet, kapitel 14, vers 1-11. Og øh, der står sådan her. En gang på en sabbat. Hvor Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende fejserere, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen. Og Jesus spurgte de lovkyndige og er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lader mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er det indbudt en, der er fornemmer end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge og siger til dig, Giv ham din plads, så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbyder dig, kan komme og sige, Min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hedret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Jeg husker fra min barndom, jeg voksede op på en gård, og jeg husker fra min barndom, at når vi har været til møde en hverdagsaften, så var det sådan cirka en time, og så var det af og til, at mor og far de havde inviteret nogen med hjem til kaffe bagefter sammen med prædikanten. Så kunne eftermødet ligesom fortsætte der. Vi børn, vi skulle så puttes, Øh, eller op i seng i hvert fald, øh, og så kunne vi ligge derop og høre, at de snakkede og snakkede og snakkede og snakkede, og til sidst blev der sunget en sang. Så kunne vi godt lægge os til at sove, fordi så skulle gæsterne hjem. I dagens tekst, som vi lige har læst, der er de hjemme hos en af de ledende fariserer for at spise efter gudstjenesten. Det var almindeligt, at man efter synagoggudstjenesten inviterede nogen hjem, fordi så kunne Gudstjenesten efter mødet fortsætter der. Man skulle have noget at spise, og så fik man anledning til at snakke sammen om det, man havde været sammen om. Alt udenom snak øh, er skåret fra. Vi går lige på. De ledende fariser står der, sad og holdt øje med Jesus. En mand, som leder vand i kroppen, han kommer ind. Han står foran Jesus, om han er inviteret eller placeret der af farisererne, det står der ikke noget om. Men så mens de sidder der og spiser, de har nok døbet i nogle skål og spist noget brød og noget fisk, så kommer der det her dybtegående spørgsmål ind over middagsbordet, ind over eftermødes. Jesus han spørger, har man lov til at helbrede på en sabbat eller ej? Der er ingen, der tør at sige noget, så Jesus han helbreder den syge mand med vand i kroppen. For at understrege det, Jesus han lige har spurgt om, og det han gør, så fortæller han to små øh, historier. Øh, først siger han, hvis et af jeres børn eller en ko falder i en brønd på en sabbat, vil I så ikke med det samme trække det op igen? Det andet eksempel, det er sådan en lignelse. Der står der, at hvis du er indbudt til fest, så skal du ikke prøve at få den bedste plads, for der kan være nogen, der er fornemmer end dig. Nej, når du er indbudt, så sæt dig hellere nederst ved bordet, og så måske senere for at vide, at du kan sætte dig højere op. Senen tror jeg godt, vi kan se for os. De ligger der ved bordet, som man gjorde dengang, efter en god gudstjeneste hvor alt det, de plejer at gøre, er blevet gjort og sagt. Og så kommer eftermødet, som skulle have været en hyggelig sammenkomst af ligesindede. Men i dag er det anderledes. Jesus han er med. Ikke fordi, at det behøver at ødelægge stemningen og hyggen. Men det gør det lidt. Vi fornemmer, at stemningen den er lidt anspændt. Bare den her lille sætning. De sad og holdt øje med Jesus. Og så Jesus nærgående spørgsmål. Er det tilladt at helbrede på en sabbat? Det sætter ligesom scenen. Det sætter stemningen. Eftermødet var måske ikke helt så hyggeligt og rart, som hjemme ved kaffebordet, hjemme ved mor og far. I dag, der er Jesus med ved bordet. Når Jesus han er med, ved bordet, så har han altid noget, han gerne vil lære dem, han er sammen med. Han har også noget, han gerne vil lære os i dag. Han er med her ved gudstjenesten i dag. Og han er egentlig med alle hverdag. Han sidder med ved bordet. Jesus han vil gerne være med ved vores spisebord. Han vil gerne være med til vores eftermøde. Han vil gerne være med til vores gudstjeneste. Og i dag, der har han også noget at sige til os ved bordet. Først vil jeg gerne sige noget om, hvad Jesus han ikke siger. Jesus han siger ikke med helbredelsen på en sabbat, at de ikke skal holde sabbat, eller at de ikke skal holde dagen hellig. Hviledagen, sabbaten, det er en Guds gave. Det er en Guds velsignelse. Derfor skal den huskes og holdes hellig. Sabbaten er til for menneskets skyld, og ikke omvendt. Den er til for, at efter seks dages arbejde, så kan man hvile, så man er klar til en ny uge. Og så den til for det, som også skete den dag ved bordet, at vi kan røre os af Gud. Og netop det skete jo i fariserernes hus. Et sygt menneske, en mand med vand i kroppen, fik her en levende erfaring af, hvad sabbat er. Han blev rørt ved og fik ragt Guds gode gave og velsignelse. Han fik den hvile, som han ikke havde haft i lang tid på grund af sin sygdom. Og i dag har vi også brug for hviledagen. Alle dage flyder bare sammen. Man kan næsten ikke se forskel. Der holder lige mange biler ved Rema fakta og Netto alle ugens dage, måske flest om søndagen. Vi har også brug for hvile. Vi har også brug for hvile for vores trosliv. Dengang, hvor den her historie med Jesus og farisererne udspiller sig, der havde de en rigtig god tradition med, at hver sabbat, der mødtes man i synagogen til oplæsning af det gamle testamente og til en udlægning, til en snak om, hvad det betød hver uge. En fast ramme, en fast tradition. Ugen begyndte med mødet i synagogen, fordi det skulle man leve af i ugen, der kommer. Ugen bygges op om Guds for det skulle de leve af i ugen, der kommer. Derfor er det også så vigtigt for os at være sammen i det kristne fællesskab, til gudstjeneste, til møde. For det vi får der, det skal vi leve af i ugen der kommer. Gudstjeneste, det betyder Guds tjeneste for os. Det er denne tjenende og helbredende gerning Gud vil udøve over for os. Og helligdagen, den er til for at vi hver især kan få ret Guds gode gave og velsignelse. Vi har brug for rammer for vores Gudsliv. Troen har brug for næring, og det får den til Guds tjeneste. Nok om det med heldigdagen øh, og sabbatten på den tid. Det andet, som jeg gerne vil, at vi skal stands for, det er, hvor er tilhørendes fokus, og hvor er Jesu fokus? Tilhørerne i det her tilfælde, der er det nok primært fra isærne. de havde fokus på Guds vilje med deres liv. De var enormt optaget af, hvad der stod i det gamle testamente. De læste, de kunne meget af det udenad, de samtalede om det. De var optaget af at leve efter Guds vilje og tjene ham med deres liv. Så var de optaget af, hvad tidens krav, eller tiden krævede af dem, så de kunne leve op til de normer og standarder, der var. Og det var så meget, så det måske på en måde blev en målstok for, om de var ret troende. De var virkelig optaget af at leve efter Guds vilje. Og så er det Jesus, han kommer med det her spørgsmål ind over bordet. Er det tilladt at helbrede på en sabbat? Jesus, han kendte godt deres holdning, og derfor udfordrer han dem. Dels ved at gøre godt, helbrede på en sabbat, og ved at fortælle to små historier, som rammer lige ind i det, de sidder og tænker. Og jeg vil gerne bruge mest tid på det første omkring det med øh, den første historie om brønnen, Fordi det siger noget meget tydeligt om Jesus. Det siger noget om, hvem han er. Det siger noget om, hvad han vil. Også med os i dag. Han siger altså, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er sabbat? Svaret er indlysende. Ja, selvfølgelig. Jesus han siger jo underforstået, hvad han ville gøre. Hvis det var hans søn, hvis det var hans okse, ko, der var faldet i brønden, så ville han naturligvis hjælpe selv på en sabbat. Hvad er det Jesus han gør her? Det er godt nok sabbat. Man må ikke arbejde. Man må ikke gøre noget. Der er en masse regler for, hvad man må gøre på en sabbat. Men Jesus han flytter lige fokus. Og så ser han det hele med barmhjertighedens øjne. Der er to forskellige måder at agere på her. Der er den første, fraiserende. De sad for at vide og holdt øje med Jesus og underforstået, hvad gør han nu? Hvad kan han nu finde på at gøre? Kan han finde på at helbrede på en sabbat? Så overtræder han jo sabbatsbuddet, tænkte de. Når vi er sammen i det kristne fællesskab og ellers, så har vi også en tendens til at gøre det for især, end de gjorde. Vi kigger på andre og holder øje med, om de nu også lever op til normen for det fællesskab, vi er en del af. Og vi gør det faktisk også på os selv. Vi kigger ind i os selv. Vi måler os op mod andre. Perfekthedskulturen lever i bedste velgående i vores miljø. Jeg hører af til sætningen. Det du er ikke til. Eller, det er der andre, der er meget bedre til end mig. Eller, det har jeg ikke fortjent. Eller, vi er jo ikke fejlfri. Hele tiden ligger det der bagved med at måle og veje og holde øje med. Ligesom farisererne gjorde. Vi holder øje med hinanden og med os selv. Når jeg hører det, at man tænker sådan, at man måler og vejer alting for at se, om man er god nok til at være her, til at være i vores miljø, så kan jeg godt forstå dem, der tænker og siger, hvis det er kristendom, så nej tak, for det kan jeg ikke leve op til. Så prøv at lægge mærke til, hvad Jesus han gør. Det er helt anderledes. Jesu måde at holde øje. Han holder øje for at hjælpe. Jesu fokus drejer et helt andet sted hen og stiller dette simple, men helt afgørende spørgsmål. Et spørgsmål, som kan bruges i mange sammenhænge. Hvad der er rigtigt at gøre? Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op? Svaret er uden tøven, ja, selvfølgelig. Her ser vi ind i Jesu hjerte. Her ser vi, hvad det er, Jesus han er kommet for. Her ser vi, hvor Jesu fokus er. Her ser vi, hvad Jesus han vil gøre. Nu har vi jo ikke så mange brønde tilbage i Danmark. Jo, der er nok af brønden, men de er ikke så dyb og med vand i. Så derfor det her billede med brønden, det kan måske godt være lidt svært at forestille sig. Men jeg vil prøve at udfordre dig på, eller invitere dig til at forestille dig det her billede med, at det er dit barn, der er blevet væk. Dit barn er faldet i et hul. Lad os bare sige, at det er en brønd, og kan ikke komme op. Det er væk. Der er ingen, der kan finde det. Det er blevet væk. Hvad gør man så? Vi har set eksempler på, at når en person er blevet væk, så bliver der lavet en, en besked og sendt ud i, i en hel bydel. Og så begynder folk at lede. Man smider alt, hvad man har i hænderne. Og så leder man, og man søger indtil man finder. Hvorfor? Det ligger så dybt i os, at vi skal jo redde det menneske, som er kommet væk. Det menneske, som er sunket ned i en brønd, som er blevet væk. Så derfor, når Jesus han siger, at når en okse eller en søn er faldet i en brønd, så vil man selvfølgelig hjælpe det op, uden tvivl. Sådan er Jesus. Vi gør alt for at finde dem, der er blevet væk. Sådan er Jesus. Han vil gerne finde dig og mig. Han vil gerne hive os op af brønden. Og for at blive i det her billede med brønden, så står der nogle stærk vers i salme 40 om i det gamle testamente. Der siger salmisten, Jeg satte alt mit håb til Herren, og han både sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Forestil dig råbet nede fra brønnen, Man råber og råber, der er ingen, der kan høre. Men Gud, han kan høre. Og så står der videre der i salme 40. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og døn. I Bibelen tales der ofte om Herrens arm. Øh, og om Herrens arm står der, Herrens arm er ikke for kort til frelse. Hans ører ikke for døve til at høre uanset hvor dyb brønnen er blevet i overført betydning for dig, uanset hvor dybt du er sunket, hvor længe du har været væk, så er Herrens arm ikke for kort til at frelse dig. Det er altså vigtigt for Jesus at understrege, at selv på en sabbats og hviledag, ønsker han at gøre godt mod dig. Jesus sidder ikke først og fremmest ved dit middagsbord for at holde øje med dig og for at se, om du nu også lever op til alle krav og udskrevne etiketter og normer. Nej, han ønsker at røre ved dig og give dig den største gave, et menneske kan få. Frelsen, det evige liv. Jesus sidder ikke med ved bordet for at finde fem fejl og dermed le hammeren falde. Fejlene ser han nok, men Jesu fokus er et andet sted. Han vil dig. Han vil den, der er faldet i brønden og ikke selv kan komme op. Uanset hvad dem omkring bordet tænker om dig, så vil Jesus dig. Prøv engang at glemme alle de andre omkring bordet. Og så forestil dig, at det bare er Jesus og dig. Der er et sted, eller et eksempel på det her i Bibelen, som er enormt stærk. Og det er jo, hver gang vi er til Guds tjeneste, når vi fejrer nadver. Første gang, da disciplene var sammen med Jesus... Der sad de også omkring et bord, ved nadverbordet. Der, på en synlig måde, der rakt han sig selv til dem, der var med ved bordet. For en af dem, der var med ved bordet, blev det en ydmygelse at være gennemskudt af Jesus, og at han måtte gå sin vej men for de andre, der var med ved bordet. Der blev det et helt afgørende måltid, hvor Jesus gav dem sig selv. Han rakte hånden hen over bordet og rørte ved dem i form af brød og vin. Han gav dem sig selv. Det kan være rigtig ydmygende at være gennemskuet. Hvis man bliver afsløret i at have gjort noget forkert, det kan være ydmygende. Det kan være slemt. Men når det er Jesus, der gennemskuer, når det er Jesus, der afslører, så er det en befrielse. Fordi han gør det ikke for at, at dømme. Han gør det for at frelse. Når det er Jesus, der afslører, så er der ikke længere noget, jeg skal leve op til. Jeg behøver ikke at tænke på de andres blikke, at der er nogen, der sidder og holder øje med. Jesus, han kan godt tåle det, han ser. Han har taget sig af alle fejl og mangler og ønsker at hive dig op af brønden og ikke nok med det, ophøje dig til et liv sammen med ham i himlen, i evigheden. Jesus holder øje, ja. Han har omsorg for os, han vil os, han elsker os, men han holder øje på den gode måde. Han holder øje for, at vi skal tilhøre ham, for at vi ikke skal komme væk fra ham. Det er Jesu fokus. Vi har brug for rammer. Det havde farisererne også. De har brug for at vide, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Det har vi også. Men over rammer, over de der stramme regler, der står Guds barmhjertighed. Og Guds barmhjertighed kommer til udtryk denne sabbat, hvor Jesus helbreder en mand med vand i kroppen og viser, at selvfølgelig skal vi jo en af faldet i brønden op, selv på en sabbat. I inviterer Jesus med til at sidde ved dit bord. Det vil han gerne. Amen. Herre Jesus, vi takker dig for, at du er med ved bordet. Og tak, at du der rækker os dig selv. Tak Jesus, at du vil hive os op. Tak for, at din arm ikke er for kort til at frelse. Herre, frels os. Amen. Og vi vil nu stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevar dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.